0: les leçons du Collège de France. On va reprendre ce deuxième cours sur l'apprentissage des réseaux de neurones profonds. Donc, juste pour rappeler euh, deux, trois petits points du cours précédent. D'abord, euh, le sujet dans son ensemble, comme on l'a vu, ça va être d'essayer de traiter des euh, données en très grande dimension euh, d'une façon assez générique, euh, quel que soit le type de données, que ce soit de l'audio, de l'image, du texte, réseaux sociaux, etc. Et euh, deux types de problèmes euh, devant lesquels on se retrouve quand on fait euh, des sciences des données. D'un côté, les problèmes de modélisation qui sont associés à l'apprentissage non supervisé qu'on a vu la dernière fois. Et puis, les problèmes de prédiction où là, euh, on a ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que les données sont associées à euh, des réponses et l'enjeu c'est euh, de calculer ou de prédire ces réponses, donc d'apprendre une fonction qui va être capable d'estimer ces réponses. Et pour faire ça, on a des données d'entraînement qui ont à la fois des exemples de données avec euh, les réponses euh, associées. Et donc euh, ce qu'on a vu euh, rapidement la dernière fois, c'est l'apparition de ces architectures de réseaux de neurones, dont je vous rappelle très rapidement l'architecture ici, qui ont permis d'avoir des résultats tout à fait spectaculaires autour de, de, de ces problèmes. Alors là, c'est une illustration de ces architectures dans le cas des images, et en particulier, là, je décris les réseaux de neurones convolutionnels sur lesquels on va pas mal se pencher. Dans ce cas-là, on a en entrée les données qui sont une image X, et puis, toute une série de neurones dans la première couche qui font une combinaison linéaire. Chaque neurone fait une combinaison linéaire des entrées euh, euh, des données. Simplement, dans le cadre de ces réseaux convolutionnels, eh bien, il y a de la structure, et ça, ce sera un des éléments très importants du cours. Il y a de la structure, si bien qu'on impose sur ces combinaisons linéaires d'être invariantes par translation. Autrement dit, un neurone qui agit dans cette zone de l'image va avoir les mêmes poids qu'un neurone qui va agir dans cette zone de l'image. Autrement dit, les poids sont invariants par translation. Du coup, l'opérateur linéaire sous-jacent est une convolution. Et puis, euh, en plus, sur ces réseaux, on impose que le support soit euh, petit, typiquement, 5 par 5, par exemple, ou un peu plus. Et donc, on a des, des, euh, des filtres qui sont implémentés par ces neurones qui produisent une première couche. Et puis ensuite, de même, il y a une deuxième couche qui est produite à partir de cette première couche où les neurones vont prendre toutes les images en entrée dans un domaine spatial petit. Alors, Ce qui est important, évidemment, c'est que les neurones implémentent non seulement un opérateur linéaire, mais il y a une non-linéarité qui joue un rôle fondamental, qui peut être notamment un rectificateur, donc qui va prendre le maximum entre une valeur et zéro et puis les neurones d'après font la même chose, ils prennent une combinaison linéaire de, tous les neurones, de toutes les valeurs d'une couche dans une zone spatiale, font une combinaison linéaire et appliquent une non-linéarité. Alors une des propriétés en particulier de ces réseaux de neurones, c'est qu'au départ on part d'une très grande image, et puis ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois, euh, l'image se réduit en espace alors qu'il y a un certain nombre de canaux qui se créent, donc il y a un sous-échantillonnage spatial souvent qui arrive, ce qui fait que petit à petit, on perd l'information de localisation spatiale. Par contre, on construit ces espèces de canaux qui en quelque sorte caractérisent des formes de, de structures apparaissant dans l'image. Et donc c'est là qu'on voit apparaître ce changement de variable phi de x, où on est parti d'une image entièrement définie euh, en, de façon spatiale où chaque valeur indique un niveau de gris à des images qui deviennent potentiellement beaucoup plus petites, typiquement voir juste un point où on perd toute localisation spatiale, mais on voit apparaître cet axe de canal qui euh, correspond à ce que les gens appellent des features en anglais, des espèces de patterns. On verra que ce n'est pas forcément la meilleure façon de les caractériser, mais en tout cas on a un changement de variable phi de x. Et euh, l'espèce de miracle qui arrive dans ces réseaux de neurones, c'est qu'ensuite on fait un, une simple combinaison linéaire et on peut obtenir une estimation très précise de la réponse qu'on cherche à avoir. Donc autrement dit, φ de x a linéarisé le problème, puisque la solution est ensuite calculée par combinaison linéaire des coefficients de la dernière couche, et l'aspect fondamental, c'est que ce φ de x est appris, puisqu'il est caractérisé par les millions de paramètres que constituent les poids de ce réseau de neurones, et ces millions de paramètres vont être appris à partir des exemples d'apprentissage en essayant de minimiser le risque, l'erreur, avec des algorithmes de descente de gradient qu'on verra. Alors, comme je disais, il y a eu des résultats qui sont tout à fait spectaculaires et les questions qui vont euh, se poser à travers ce cours, et pas simplement cette année mais euh, probablement les années suivantes aussi, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'effectivement on est capable de linéariser avec ce type de structure euh, En quoi est-ce que ceci est lié aux algorithmes d'apprentissage par eux-mêmes Donc ces apprentissages de poids se font avec des algorithmes de descente de gradient qu'on verra dans les cours qui viennent. Et un des thèmes importants, ça va être l'importance de l'architecture pour pouvoir effectivement réussir à obtenir de bons résultats. Donc J'avais rapidement euh, parlé des de résultats notamment en classification d'images avec cette première publication euh, en 2012 qui a vraiment montré qu'on pouvait avoir, à partir de très grandes bases de données, des précisions qui allaient bien au-delà de l'état de l'art. Donc ça c'est notamment cette publication en 2012 et puis euh, ça c'est l'architecture du réseau de neurones qui est, a été établie de façon complètement expérimentale avec les différentes euh, le nombre de canaux de chacune des couches. Là, il y a cinq couches. Et puis, depuis 2012, il y a eu énormément de recherches là-dessus. Maintenant, sur cette base de données Imagenet dont je vous ai parlé, les erreurs sont en deçà des... Euh, donc, meilleures que les performances humaines, atteignent 3%, avec des réseaux qui ont beaucoup plus de couches. On parlera aussi du pourquoi euh, augmenter le nombre de couches. Donc, pourquoi tout cela marche Alors, Avant de, 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 de rentrer à nouveau dans, dans ce problème du pourquoi, je voudrais continuer sur les applications parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision assez large euh, pour voir qu'effectivement, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé avec euh, l'apparition de ces structures. Alors, OK, ça marche sur les images. Qu'en est-il sur l'audio Alors, L'audio est un domaine intéressant parce que très ancien, la reconnaissance de paroles, c'est probablement l'un des premiers domaines où euh, il y a eu des techniques... Euh, qui ont été développés euh, véritablement pour faire de l'analyse de données, de la reconnaissance, donc essentiellement depuis les années 60, où les gens se sont posés la question, comment faire de la reconnaissance de parole Et jusqu'en 2010, il y a eu un cadre totalement dominant avec des techniques qui finalement ont assez peu évolué. Le principe central, cest est de prendre le signal temporel et d'abord de calculer ce qu'on appelle un spectrogramme. Donc c'est ce que vous voyez ici, cette image-là, Là, vous avez un axe qui est l'axe temporel. Et ce qu'on fait, c'est que localement, dans le temps, on calcule une transformée de Fourier. Donc, c'est ce qu'on appelle une transformée de Fourier à fenêtre. Donc, on fait apparaître localement un nouvel axe, qui est l'axe des fréquences, oméga. Euh, Là, je montre le log de oméga. Et euh, pour, en chacun des, des voisinages, eh bien, on calcule l'amplitude de la transformée de Fourier euh, à fenêtre. Et on lui associe une couleur et lorsque le temps et la fréquence évoluent et bien vous voyez apparaître ces images alors qu'est-ce que ces images par exemple indiquent localement bah, ça indique qu'il y a toute une série de fréquences uniformément, euh, quasiment uniformément réparties sur oméga mais pas sur log de oméga et ça ce sont tout simplement les harmoniques du son quand vous avez une corde vibrante et bien vous avez l'apparition d'harmoniques de, à des fréquences qui sont proportionnelles à une fréquence fondamentale c'est le cas des sons qui sont produits par la gorge avec euh, les euh, cordes vocales. Et puis, vous voyez ici ce qu'on appelle des sons non voisés. Alors, je vais vous le faire écouter, ce son. Donc, il y a des sons non voisés, euh, qu'on voit comme le ch, le s qu'on voit apparaître ici, qui ressemble plus à du bruit non structuré, et les sons voisés comme le I, le E, le O, où vous avez vos cordes vocales qui vibrent. Et évidemment, ce qu'on peut repérer ici, c'est les fréquences fondamentales, et puis ce qu'on appelle les formants, c'est-à-dire l'évolution temporelle de ces structures. Donc, très naturellement, qu'est-ce que les gens sont dit On va localement caractériser ce qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle des phonèmes, des, des, des sons élémentaires. Et donc, on définit une chaîne de Markov, comme ceci. Cette chaîne de Markov, c'est une succession d'états. Chaque état... Euh, Va essentiellement capturer différents types. Euh, on voudrait savoir quel type de son élémentaire euh, a été produit. Donc chaque, euh, chaque élément de la chaîne de Markov peut avoir différents états. Pour caractériser, apprendre ces états, on fait ce qu'on appelle un apprentissage de mixture de Gaussienne, qui euh, consiste à apprendre ces différents états. Et puis ensuite, on optimise dans le temps cette chaîne de Markov, puisque évidemment certains sons vont être avant d'autres sons, mais beaucoup moins probable que certains sons soient avant d'autres sons, puisqu'il y a tout un corpus lexical qui conditionnent les probabilités d'apparition des sons les uns par rapport aux autres et donc on a des informations sur les probabilités de transition de ces sons et on optimise étant donné les observations et étant donné les probabilités de transition et eh bien l'estimation euh, de l'état de la chaîne de Markov avec ce qu'on appelle l'algorithme de Viterbi, un algorithme de programmation dynamique. Donc ça, c'est le cadre dans lequel les gens ont travaillé pendant à peu près 40 ans, 50 ans. Et il y avait un, quelque chose d'un petit peu déprimant au bout d'un moment dans cette recherche, c'est qu'essentiellement, les améliorations étaient sur des petits epsilon, sur la façon dont on représentait le dictionnaire, le calcul, euh, des mixtures de gaussiennes, etc. Mais le cadre ne bougeait absolument pas. Et ce n'était plus essentiellement un domaine de recherche mais essentiellement un domaine industriel, parce qu'il fallait des corpus absolument énormes pour être capable de, euh, de rivaliser avec ce qui était là. Alors, ce que vous voyez au-dessous, c'est... Okay. Le, le même mot, mais prononcé par euh, un locuteur masculin. Et donc, vous voyez, euh, évidemment, toutes les difficultés, c'est qu'un même mot va donner des spectrogrammes qui sont différents parce que la voix change, parce que le rythme change. Il y a donc dans cet espace, qui est un espace temps-fréquence, à la fois des déformations temporelles, des déformations fréquentielles, et tout ça doit être euh, capturé. Et... Dans les années, alors là, peu après 2013-2014, cette structure a commencé à bouger et les gens ont commencé à se rendre compte qu'on pouvait remplacer certaines étapes, d'abord les premières étapes de mixture de gaussienne, de chaîne de Markov, par des réseaux de neurones et puis petit à petit toutes les étapes ont été remplacées par des réseaux de neurones profonds à tel point que si vous prenez maintenant votre téléphone portable qui est parfaitement capable de reconnaître votre voix, de transcrire euh, sur euh, euh, ce, que, ce que vous lui dites, eh c'est entièrement fait avec des réseaux de neurones profonds. C'est-à-dire que toute cette structure a été remplacée par euh, des structures de réseaux de neurones profonds qui ont essentiellement la même structure que ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des cascades de convolutions sous échantillonnage, convolution sous échantillonnage, simplement les convolutions, donc les filtres ne sont plus dans l'espace comme pour l'image mais dans le temps. Alors dans le cadre du temps il y a évidemment une autre contrainte, c'est la notion de causalité, si vous voulez faire ça en temps réel, eh bien vous devez travailler avec le, à partir du passé et vous n'avez pas accès au futur donc vous voulez éventuellement avoir des filtres qui sont causaux qu'on peut implémenter de façon récursive, mais fondamentalement, vous avez toujours des, des, des convolutions, d'accord Et des non-linéarités euh, qui apparaissent là-dedans. Donc, là, il y a eu une évolution absolument considérable de ce domaine, tout d'un coup, euh, à cause euh, de ces réseaux de neurones, et ces évolutions continuent. Ces évolutions continuent, un des euh, très beaux problèmes euh, qui se posent, c'est les problèmes, notamment, de séparation de sources. Très classique. Donc, le problème de séparation de sources, c'est le suivant. Je vais vous faire entendre un son d'abord. Bon. Même si vous comprenez l'anglais, très difficile à comprendre parce que vous avez euh, la surimposition euh, de plusieurs sons. Et ce qu'on aimerait, c'est d'être capable de séparer ces deux sons. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose de fondamental pour les implants cochléaires. Pourquoi Parce que si vous avez un implant cochléaire, ce qui est le cas actuellement, essentiellement, qui simplement amplifie les sons, eh bien il va amplifier tous les sons de façon uniforme, de la même manière les bruits de fond, et ça devient extraordinairement difficile de comprendre si jamais, euh, dès qu'il y a un environnement sonore un peu compliqué. En fait, ce qu'on fait avec notre attention, c'est qu'on fait de la séparation de sources en permanence avec de l'amplification sélective de certains sons par rapport aux autres. On a des informations directionnelles parce qu'on a nos deux oreilles, d'où vient le son, on se concentre dessus avec notre attention et on l'amplifie. Là, le problème est beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas deux euh, euh, micros, mais un seul micro, et vous avez le mélange des deux. Donc l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de séparer ces deux sons et comme je disais, si on est capable de séparer sur les deux sons, alors ça peut être une amélioration considérable pour tous les implants cochlés. Essentiellement, c'est des choses qui ne marchaient pas jusqu'à... Disons, qui ne marchaient pas, qui marchaient mal euh, quand même, ça marchait un, un peu jusqu'à à peu près l'année dernière. Il y avait des techniques très sophistiquées ont été développées pour ça, des techniques de parcimonie, de factorisation euh, à partir de euh, ce qu'on appelle en anglais non-negative euh, non matrix factorization, des, des factorisations en matrice positive. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le point, c'est que le problème tel qu'il se pose, c'est que vous avez votre son qui est une superposition qui est montrée ici euh, en rouge et en bleu de deux formes d'ondes. Et donc, si vous voulez calculer le spectrogramme que j'ai montré, eh bien vous allez avoir un spectrogramme qui va être un mélange de points qui proviennent du, euh, euh, du locuteur 1 et du locuteur bleu. Donc, Ce qu'on aimerait, idéalement, en quelque sorte, c'est un problème de classification. Chaque point dans ce plan temps-fréquence doit être associé soit euh, au locuteur 1, soit au locuteur bleu 2. Donc, un vous pouvez voir ça comme un problème de classification, mais point par point dans cet espace de façon à le séparer en deux locuteurs, sachant que vous ne connaissez pas à l'avance quel va être le locuteur, qu'éventuellement, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Et euh, si vous êtes capable, effectivement, de faire cette séparation, alors à partir de ce spectrogramme et d'une information de phase, vous pouvez récupérer l'onde du locuteur 1 séparée de l'onde du locuteur 2. Voilà. Alors là, je vais vous montrer des résultats qui ont été obtenus dans une publication de 2018 à partir d'un réseau de neurones. Alors, je vous fais peut-être réécouter le mélange. Maintenant, résultat de la séparation. Et le deuxième. Ça, c'est incroyable. Vrai, je veux dire, on ne pensait pas même qu'on pourrait arriver à une qualité de, de ce niveau-là, qui est une qualité qui est voire supérieure à la, à la, à la qualité perceptuelle. Donc c'est très, très impressionnant. Et euh, si on regarde l'algorithme, c'est une succession de convolutions non-linéarité avec une architecture bien foutue, un peu compliquée, convolution non-linéarité, etc. Et franchement, on ne comprend pas ce qui se passe et quand je dis « on », y compris les, les auteurs que je connais bien et qui on a pas mal discuté, on comprend, c'est-à-dire algorithmiquement, très bien, puisque et, euh, ce sont des gens qui sont très fins, des très bons algorithmiciens, qui connaissent très bien le son, mais qu'est-ce qui s'est pas, passé au sens Quelles sont les structures qui ont vraiment permis de faire la séparation. Alors on a des idées, parce que c'est euh, sur ces idées que les travaux ont été menés au cours des, des 20 dernières années. On sait qu'il y a des formes de modulation. Vous avez toutes les fréquences d'un locuteur qui va varier plus ou moins de la même manière. Et du deuxième, Donc on peut utiliser cette forme de rigidité fréquentielle pour faire la séparation, il y a euh, certainement des éléments de timbre. Donc tout ça, on sait, on sait que ce sont des éléments importants, mais quand on a utilisé ces éléments jusqu'à présent, on n'a jamais été capable de très très loin d'obtenir ce genre de résultats. Donc ça, c'est un deuxième exemple qui est intéressant parce que vous avez déjà plusieurs applications avec essentiellement les mêmes structures, des données de nature très différentes qui rentrent et qui permettent de capturer des propriétés très fines de ces signaux. Alors, toute cette partie, le lien entre temps-fréquence, ces représentations temps-fréquence, ces réseaux de neurones, ils existent, c'est-à-dire que ce, qu ce que les gens ont essayé de faire aussi, et notamment dans ces travaux, c'est carrément d'éliminer le spectrogramme, c'est-à-dire d'apprendre depuis la forme d'onde initiale et ils ont observé que les premières couches du réseau apprenaient quelque chose de très proche d'un spectrogramme. Donc même si on n'impose pas le spectrogramme d'une certaine manière, on peut l'apprendre à partir des structures du signal et, et, et du but. Mais au-delà des premières couches où on voit apparaître des choses qui ressemblent à des analystes en fréquence, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors je vais maintenant passer dans un euh, troisième domaine euh, reliés, mais malgré tout très différents, qui, qui est tout le, le problème d'analyse de, de langage naturel. Donc, euh, langage naturel, qu'est-ce qu'on aimerait faire Eh bien, typiquement, prendre des textes, faire de la traduction. Euh, analyser des textes, ça veut dire, par exemple, être capable de reconnaître euh, l'auteur, de voir euh, l'atmosphère euh, du, du, du texte, éventuellement euh, de, de répondre à des questions voire avoir des conversations euh, entre agents, ou, euh, par exemple, et je, je montrerai des exemples, euh, si vous avez des images, avoir des commentaires descriptifs euh, autour de, de toutes ces images. Donc, tout ça euh, correspond à, à ce très grand domaine qu'on appelle la linguistique, et là, qui est évidemment encore bien plus ancien que euh, l'analyse de son, puisque les premières euh, grammaires, bah, c'est avant le, le 18e siècle, vous avez là par exemple, la grammaire de Port-Royal, où déjà les gens se sont posés les questions de quelles sont les structures de, de la langue française. Ça, c'est 1660. Donc, la linguistique a beaucoup évolué. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un peu comme je l'ai fait dans le cas de la vision, un peu quelles ont été les grandes idées qui ont émergé de ces domaines et comment est-ce qu'on peut regarder ces idées par rapport à l'apparition euh, de ces structures. Alors la linguistique, vraiment en tant que, que, que domaine d'étude, ça date de Ferdinand Saussure qui est mort en 1913, donc début du XXe siècle, avec l'apparition de la sémiotique. Et donc une des idées évidemment fortes, c'est que dans toute cette analyse sémiotique qui a notamment donné euh, lieu à l'apparition de tout ce qu'on appelle le structuralisme, c'est que quand vous avez un signe, on va distinguer deux éléments. Il y a l'aspect, disons, physique du signe, comme par exemple euh, le son, l'image, et puis, euh, donc c'est ce qu'on appelle le signifiant, et puis euh, l'aspect, euh, disons, l'idée ou le concept qui va être euh, amené par le signe, euh, qu'on appelle le, le signifié. Et euh, l'idée du structuralisme, ça a, essayé, ça a été d'essayer d'analyser de, l'organisation de ces signes comme un système et de voir les interactions et l'apparition euh, de structures. Donc l'apparition de structures, vous avez euh, dans le cas par exemple du langage, vous avez euh, au départ euh, les sons, et puis il y a des structures élémentaires comme le ba, ta, euh, qu'on appelle des phonèmes, donc des éléments euh, élémentaires de de son, et puis qui vont amener à des éléments élémentaires qui vont commencer à avoir un sens qu'on appelle euh, des morphènes. Et puis ces morphènes euh, vont être agrégés les uns avec les autres. Donc ça, ça va donner lieu à la morphologie qui va amener vers la syntaxe, etc. Et donc euh, L'idée, donc euh, par exemple, si vous prenez euh, un mot comme euh, chanteur, au pluriel par exemple, eh bien euh, vous avez le premier morphème qui va être chant, donc qui est l'action de produire euh, des sons. Vous avez heur, ça peut être chanteur, ça peut être marcheur, ça peut être euh, n'importe quoi, c'est euh, en quelque sorte celui qui fait. Donc ça, ça aussi en soi, c'est un porteur de sens. Et puis le S, c'est le pluriel. Et donc, vous avez des morphènes euh, de nature qui sont différentes, qui peuvent être de l'ordre lexical, comme le chant, ou euh, de, de l'ordre euh, de la grammaire grammaticale, et comme par exemple euh, euh, le pluriel. Et donc, on a eu, à partir de là... Euh, toute une structuration de la linguistique qui a été euh, très fortement, disons, empirique, et je reviendrai euh, là-dessus, c'est-à-dire et qui a consisté à essayer de comprendre comment ce qu'on pouvait prendre, des, euh, de structurer et surtout segmenter euh, des discours en éléments euh, de plus en plus élémentaires, jusqu'à, si possible, arriver à ces euh, notions de morphène donc, de, de, de structures porteuses de sens élémentaires, et d'essayer de voir un peu comment ce qu'on pouvait faire comme ça, de la segmentation, et comment toutes ces structures étaient organisées en, en système, les unes par rapport aux autres. Et donc, évidemment, il y a des choses qui sont difficiles. Par exemple, si vous prenez quelque chose comme pomme de terre, eh bien, c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile de prendre cette structure et de la décomposer en, en, en éléments euh, primaires qui vont être en lien euh, complètement euh, euh, direct. C'est un, un sens euh, en soi global. Donc, cette approche euh, structuraliste, elle a complètement dominé la linguistique essentiellement jusqu'au début des années 60 et puis en fait a été bien au-delà. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup influencé euh, essentiellement toute l'analyse euh, de, de l'information, y compris euh, le traitement d'image que dont je vous ai parlé, où on a parlé de, euh, de prendre une image, de le décomposer en structures élémentaires avec des contours, avec des coins, d'essayer de voir comment ces structures élémentaires pouvaient être liées à des patterns qui correspondraient à des objets, etc. On retrouve un peu euh, ce genre d'idée. Alors évidemment, en particulier ici, ça a eu beaucoup d'influence au Collège de France. Vous avez eu tout ce qu'on appelait ensuite le post-structuralisme, où on a commencé à essayer un peu de relativiser ces organisations en introduisant un contexte historique, culturel, et donc c'est là que d'abord le structuralisme, le mot en lui-même, s'est apparu avec Lévi-Strauss, donc non pas en linguistique, mais en anthropologie, donc qui enseignait ici. Et puis, vous avez vu ces analyses structuralistes apparaître un peu partout, euh, en psychanalyse, euh, avec Lacan, euh, voire même en politique, euh, Althusser pour le marxisme, euh, Piaget pour la psychologie, l'enseignement, etc. Donc à chaque fois, il y avait une vision de la connaissance qui a émergé, et puis une forme de généralisation de façon complètement générique, un peu d'une certaine manière, comme on va essayer de, de, de le voir avec toutes ces restrictions, euh, avec ces, ces, ces fameux euh, réseaux de neurones, et avec un certain nombre euh, de limitations qui sont apparues. Et il y a eu une véritable révolution qui est apparue dans les débuts des années 60, 1957, pour le mettre, avec l'apparition des grammaires formelles de Chomsky. Donc là, on a eu un espèce de retour de balancier depuis une vision très empirique vers une vision plus rationaliste sur laquelle euh, euh, je vais revenir. Alors, pourquoi 1957 1957, ça a été l'apparition du livre de Chomsky sur euh, les structures syntaxiques et l'idée... Alors, peut-être un petit commentaire. Pourquoi est-ce que je fais une, euh, un espèce de détour par tout ça alors que mon sujet euh, est censé être les réseaux neurones Parce qu'en fait, on va voir que euh, chacune de En fait, les, les, ce qui est a derrière tous ces sujets, c'est la notion d'intelligence artificielle qui va malgré tout apparaître. Et il euh, y a des regards complètement différents. Et quand on commence à étudier d'une façon tout à fait technique ces sujets, d'une façon ou d'une autre, on prend une forme de position par rapport à euh, euh, ces modélisations du monde, qu'elles soient empiriques, qu'elles soient plus rationalistes. Et ces différentes perspectives, elles ont été étudiées depuis euh, un certain nombre de siècles, et ça remonte à l'Antiquité. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un peu de recul par rapport à ça avant de complètement plonger dans la technique et plonger dans les maths. Et c'est pour ça que dans le cours, je vais commencer un peu doucement, en essayant de, de, de parcourir un peu ces grandes idées, avant de véritablement plonger dans les algorithmes pour essayer de voir à quoi ces algorithmes correspondent et à quel type de référence cela correspond dans des domaines aussi différents que l'anthropologie, la psychologie, euh, etc. Et Qu'est-ce qui est apparu donc, avec ce travail de Chomsky C'est l'idée qu'au fond, on ne peut pas euh, comprendre le langage simplement en regardant les productions du langage de façon complètement empirique et en regardant comment elles sont organisées. Il faut aussi réaliser que le langage s'est produit par des humains, que les humains ont un code génétique, ont une structure biologique et donc il y a une partie innée et que notamment l'hypothèse de Chomsky, c'est qu'il y a eu toute une partie qui est liée aux structures grammaticales ou syntaxique qui est lié à la, transmo, à la transmission biologique. Et donc, il y a cette espèce de structure qui va euh, être complètement spécifique au langage humain et si vous prenez des animaux, vous pouvez leur faire apprendre un, un lexique, un certain nombre de mots, peut-être jusqu'à de l'ordre de 200 pour, pour des singes, mais les singes ne vont pas être capables de produire des phrases qui sont syntaxiquement correctes. C'est par, par exemple euh, « je suis un chanton », ce n'est pas une phrase qui est correcte. Euh, « Je suis un professeur », c'est une phrase qui est correcte d'un point de vue grammatical. Donc, on peut associer la notion de euh, phrase qui est correcte ou pas et ça, ces structures qui vont être les structures grammaticales Chomsky les considère comme étant au cœur de la capacité de structurer tout le langage. Et donc, il y a quelque chose en quelque sorte d'inné dans le langage qui a été transmis euh, par, euh, euh, à travers la biologie. Et donc, à partir de là, il y a toute une étude qui est basée sur la structure des grammaires. La question qui va se poser, c'est quelles sont les structures des grammaires comment est-ce qu'on peut produire des grammaires et à quoi correspondent les grammaires du langage naturel Est-ce que ces structures de langage, de, 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 grammaire de langage naturel sont universelles, quelle que soit la culture, quel que soit le langage chez les hommes, ou est-ce que ce sont des grammaires qui sont spécifiques Et La thèse défendue par Chomsky, c'est qu'il y a des structures qui sont tout à fait universelles, et il a commencé à proposer des classifications et de, de grammaire. Alors ça, évidemment, ça s'est retrouvé euh, en rencontre parfaite avec l'émergence euh, très forte de l'informatique, des machines de Turing, les classifications de langage euh, en informatique, et donc il y a eu une forme de résonance, et ça a été euh, un mouvement qui a essentiellement conquis tout le monde linguistique dans les années 60. Avec des réalisations qui sont assez spectaculaires, et vous avez donc 1962, petit à petit euh, les donc ça, ça doit dater de 65, euh, les aspects de la théorie euh, syntaxique où on commence à intégrer. Quand on commence, il y a donc ça, c'est aussi un livre de Chomsky où il intègre les aspects syntaxiques et euh, euh, disons, de sémantique de sens en proposant une organisation euh, du langage avec les structures profondes universelles et puis les structures euh, périphériques. Donc, un des points qui est particulièrement important, euh, notamment dans les grammaires proposées par Chomsky, c'est la notion de récursivité. C'est la capacité de, de faire une production potentiellement infinie de phrases à partir euh, d'un vocabulaire euh, limité. Et vous avez notamment les grammaires en arbre avec des euh, propriétés de récursivité qui ont été euh, proposées où la phrase est divisée euh, en groupe nominal, groupe verbal, qui peut être... Euh, divisé entre le nom, donc pour le groupe verbal, le verbe, un déterminant, et puis le groupe verbal peut être resplité de façon récursive en un groupe nominal qui peut être divisé, le groupe propositionnel, etc. Et donc vous avez la spécification de ces grammaires qui ont été faites avec essentiellement une structure qui est la structure d'arbre. Cette structure d'arbre elle est très naturelle pour capturer des notions d'hierarchie. De et ce mot hiérarchie, on va le voir réapparaître à nombreuses reprises et en même temps, et là j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est beaucoup trop rigide. C'est beaucoup trop rigide parce que quand vous prenez dans cette phrase « l'oiseau pose ses pattes sur une branche », eh bien deux points qui sont juste à côté... D'un point de vue consécutif, peuvent être très loin dans l'arbre, dans cette structure d'arbre. Donc, ça a beaucoup de mal à capturer les composantes horizontales des interactions. Ceci étant, ça a été un des, une des bases théoriques et qui a notamment donné lieu à beaucoup d'études autour du traitement de langage naturel, donc qui est la base de ce domaine d'un point de vue informatique, pour essayer de faire de la traduction ou pour euh, répondre à des questions, avoir des interactions entre des agents. Donc, vous avez eu dans les années euh, 70 l'organisation euh, de, de théories autour de la, de la notion de sémantique formelle. Et l'idée qui est derrière, c'est encore une fois une approche où on essaye de définir si la connaissance est juste ou fausse, c'est-à-dire on fait une représentation propositionnelle de la connaissance. Donc au cœur de tout ça, il y a l'idée que la connaissance peut être capturés par un ensemble de symboles qui vont faire des propositions qui vont pouvoir être définies comme étant vraies ou fausses. Et donc, euh, il y a évidemment, derrière tout ça, la notion de logique qui va être au cœur de la capacité de faire de l'inférence. Et puis, d'un point de vue informatique, ça a été l'apparition de tous les systèmes experts, et notamment avec le langage prologue, qui permet de beaucoup plus facilement définir un ensemble de propositions, d'avoir des inférences logiques autour de ces propositions, etc. Donc, J'ai eu mon premier cours en intelligence artificielle quand j'ai commencé à faire mon doctorat, c'était en, waouh, longtemps, 1985, et l'intelligence artificielle, c'était ça. Non seulement c'était ça, mais... Quand vous êtes dedans, c'est très difficile d'imaginer que ça puisse être autre chose. D'accord Si on vous demande c'est quoi la connaissance, le langage, c'est évidemment au cœur de la connaissance. Qu'est-ce que vous manipulez quand vous manipulez le langage C'est des symboles, c'est des mots. Donc toute la question, c'est de comprendre comment on va agencer des symboles, quelles sont la structure, comment un mot est structuré, etc. C'est évident que ça peut être que ça. Et tout le cours était là-dessus et ce qu'on va voir, c'est un regard totalement différent par rapport à ça. Mais je pense que c'est très important de garder ça en esprit parce que cette vision, en même temps, elle capture beaucoup de choses, elle s'effondre, mais pas totalement, et on verra à quel moment, malgré tout, ça revient. Mais il y a eu, ça a été finalement en opposition, d'une certaine manière, à ça, en opposition, disons, d'un point de vue très différent, que euh, le, tout ce qu'on appelle le machine learning, ou autrement dit l'apprentissage machine, donc qui essentiellement, ou statistique, apparaît dans les années, disons essentiellement, même s'il y a des racines euh, avant, dans les années euh, 90, c'est relativement à ça, et je reviendrai, parce qu'il y a des racines qui, qui, qui évidemment sont avant, c'est euh, une perspective très différente qui est apportée. Alors, je parlais donc euh, de, de cette représentation sémantique formelle. On a en sous-jacent, d'une façon ou d'une autre, la machine de Turing euh, en tête. La machine de Turing au sens où vous avez des phrases en langage naturel qui rentrent. Vous avez ici, ça c'est une photocopie d'une un, publication de l'esprit humain, hein, dans une perspective comme ça, et vous avez donc la mémoire qui est séparée du moteur qui, euh, on verra dans la machine de Turing, que, euh, correspond à la table d'action qui va faire les inférences, il y a une représentation interne, et puis euh, grâce à l'agrégation la, euh, de notions de sémantique, syntaxique, lexicale, vous allez pouvoir produire de nouvelles phrases. Donc tout le problème, c'était simplement de remplir les cases, d'accord Le cadre, il était défini, et maintenant, vous avez à remplir les cases. Donc, c'est ce monde qui a euh, largement explosé, et la raison pour laquelle ce monde a explosé, ça a été la confrontation au mur de la complexité. C'est-à-dire que tant qu'on travaille sur des petits problèmes où vous avez des phrases avec 10 mots, 2, 3, John aime Marie, et Marie va à la soirée, alors John connaît quelqu'un qui va à la soirée, ça marche, d'accord Mais le jour où vous vous retrouvez dans un monde extraordinairement complexe avec énormément d'interactions, tout d'un coup vous avez une explosion de la complexité et ces systèmes qui marchaient sur des petits corpus très spécialisés, donc il y a eu des applications euh, intéressantes mais très spécialisées, Et eh ben, ça ne passe pas à l'échelle. Donc ça, ça a été euh, ce problème. Alors, il y a un axe que je pense qui est intéressant de garder en tête, c'est euh, cet axe qui va du rationalisme à l'empirisme et cette espèce de balancier dans lequel on est constamment et euh, qu'on qu voit osciller à travers euh, ces différentes générations de perspectives sur la notion de connaissance et d'intelligence. Alors Évidemment, euh, la théorie de la connaissance euh, en philosophie ne date pas d'hier. Hein, de, depuis Platon, l'Antiquité, euh, par opposition, donc il y a une vision complètement rationaliste euh, où euh, la connaissance existe a priori et tout ce qu'on fait c'est de se souvenir par opposition à une vision aristotélicienne de l'autre côté du spectre où le bébé n'est que cire vierge et c'est son euh, interface avec l'expérience que du coup il va falloir contrôler pour pouvoir bien former cette cire vierge et eh bien c'est cette interface qui va former l'enfant. Donc, il y a ces deux positions. Et ces deux positions, en fait, on les retrouve dans toutes ces, ces approches de recherche, y compris dans les euh, ces approches mathématiques. Alors ensuite, euh, au XVIIe euh, siècle, vous avez évidemment euh, la perspective cartésienne, Descartes qui, de la même manière Descartes-Leibniz, qui auront la même vision rationaliste, où essentiellement la source de connaissances qui est fiable, c'est la logique, c'est la géométrie, par opposition à la physique, par opposition à la médecine, qui sont basées sur euh, des informations expérimentales. Or, on sait très bien que nos sens, il faut s'en méfier, ça va vous donner des informations qui sont totalement biaisées, donc on ne peut pas faire confiance à l'expérience pour acquérir une connaissance. Et donc, évidemment, à l'intérieur des rationalistes, la question qui se pose, c'est « Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette information innée, cette structure innée ?» Et donc, de Saint-Augustin à Descartes, vous avez évidemment des divergences. Est-ce que ce sont des éléments qui sont donnés donc, mystiques par Dieu Est-ce que ce sont des éléments qui, éventuellement, quand on arrive à Chomsky, qui vont être biologiques Puis vous avez l'autre côté du spectre. Et l'autre côté du spectre est d'une certaine manière beaucoup plus anglo-saxonne, d'un point de vue culturel. Et vous avez, euh, par exemple, Locke, qui, lui, va définir la source de connaissance, donc qui est l'extrême, d'une certaine manière, de la vision empirique, où la source de connaissance, ce sont les données. La source de connaissance, c'est l'information qui vient de l'extérieur, et on n'est ici que comme filtre pour filtrer cette information qui vient de l'extérieur et produire de la connaissance. Donc la connaissance n'est pas produite par l'intérieur, mais n'est produite que par les données. De la même manière, Hume, donc... Euh, 18e, euh, siècle Lui va même remettre en cause la notion de causalité. La causalité, c'est quelque chose d'inaccessible. Tout ce que vous pouvez observer, ce sont des événements successifs et ce que vous allez considérer comme étant une relation causale n'est en fait qu'une relation euh, de succession temporelle et voire de récursivité, mais rien ne vous garantira que la même chose se passera par la suite. Et la connaissance ne s'obtient pas par inférence logique, mais s'obtient plutôt par association. Et ces deux perspectives, en fait, sont au cœur de deux approches mathématiques de nature complètement différente. On a d'un côté une vision rationaliste qui a été euh, étudiée pendant euh, toute cette... Euh, tranche sur la sémantique formelle qui est essentiellement basée sur la logique et qui continue à être étudiée avec des résultats intéressants. Et vous avez de l'autre côté une approche de la connaissance qui va être beaucoup plus basée sur des notions d'analogie. Analogie, en termes mathématiques, ça va vouloir dire de la géométrie, des notions de distance, d'être capable de définir des espaces dans lesquels on peut définir des notions de similarité. Et là, on va avoir des approches qui vont être très différentes. Avec au centre, eh bien, vous avez évidemment, et je ne remonte pas euh, au XXe siècle, des approches qui essayent plutôt de faire l'unification comme la synthèse kantienne, qui a été évidemment influencée par euh, tout le travail de la physique XVIIIe, euh, Newton, où certes, la source de la connaissance est l'expérience, mais cette expérience ne peut devenir connaissance qu'à travers un filtrage qui vient... Euh, du système connaissant et donc ce que Kant dit c'est qu'on remet au centre le système connaissant avec une forme d'a priori et donc là vous avez cette forme de synthèse qui apparaît où à la fois la source d'une certaine manière c'est l'expérience mais cette, cette expérience est filtrée par un a priori qui est le système connaissant et c'est là-dedans qu'on va constamment osciller lorsqu'on va étudier tous ces algorithmes. Et je pense que c'est important de garder cette perspective, parce que d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, parfois par des biais purement culturels, quand on est en France, ben demain il va faire beau ou il va neiger, aux états unis demain il y a 30% de chance pour qu'il fasse beau ou pour qu'il neige. Donc euh, il y a une approche qui est beaucoup plus probabiliste, statistique, empirique, on a tendance très souvent, dans une culture française, à avoir plutôt un point de vue qui rationalise et euh montrerait un peu ce, ce biais culturel de mon côté aussi. Alors, euh, la traduction automatique, il y a eu euh, effectivement une évolution. Cette évolution, euh, il y a eu d'abord ces approches statistiques, donc avec à nouveau évidemment les chaînes de Markov qui, étaient, qui sont liées avec cette perspective d'analyse euh, 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 du son. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a vu petit à petit une sorte de fossé apparaître dans le monde de la linguistique avec d'un côté des gens qui font de la théorie et donc essentiellement que ce soit structuraliste ou euh, plutôt... Euh, des approches de grammaire euh, formelle, et de l'autre côté, des gens qui font de l'expérience, des stats, et qui observent des corrélations et qui utilisent ces corrélations pour faire de la production de phrases, et ces gens étant un peu accusés de ne pas faire de la théorie, mais purement de l'expérimentation. Et dans cette lignée, évidemment, vous avez l'apparition des euh, réseaux de neurones profonds. Alors, à nouveau, les réseaux de neurones profonds ont eu des résultats Complètement spectaculaire pour la traduction. Essentiellement, tous les softwares que vous pouvez utiliser sur Internet pour faire de la traduction utilisent des réseaux de neurones profonds. Donc, ça, je me suis amusé, j'ai pris là une page web qui décrivait, qui donnait une définition de l'intelligence artificielle en anglais, donc c'est sur la partie gauche. « In computer science, artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machine in contrast to... » Donc voilà la phrase qui est assez complexe. Je l'ai prise telle qu'elle, je l'ai mise dans un traducteur automatique, et euh, donc en l'occurrence c'était celui de Google, mais il y en a des meilleurs maintenant, et euh, vous avez la phrase de droite. Et c'est assez remarquable, c'est-à-dire c'est du français qui est tout à fait au niveau de mon français, en informatique. Là, alors, ce ne sera pas toujours le cas, ce genre de traducteur peut faire des erreurs, mais euh, malgré tout, vous voyez que euh, les propriétés syntaxiques de la phrase sont tout à fait respectées, l'aspect sémantique de traduction, d'organisation, etc. est respecté, etc. Tout ça, ça a été produit par un réseau de neurones. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces réseaux de neurones, les... les... Alors, il y a besoin toujours d'énormément de données pour apprendre des réseaux de neurones, donc... Il y a eu des efforts qui ont été aussi faits pour des langues plus rares. Et qu'est-ce que les gens ont fait Ils ont utilisé les couches internes d'un réseau de neurones appris avec du français, de l'anglais, pour l'appliquer en réentraînant juste les dernières couches à d'autres types de langages. Donc c'est comme si les couches internes étaient génériques, indépendantes du langage, un peu comme... Euh, ce que rêvait d'établir Chomsky, c'est-à-dire des propriétés totalement universelles du langage, en passant d'un langage à l'autre. Alors, Ce qui est intéressant quand vous voyez ça, c'est qu'on voit un peu disparaître cette espèce d'écart entre d'un côté une approche complètement empirique sur les stats qui n'utiliseraient pas du tout la structure et de l'autre côté une approche structurelle. Ce que vous voyez, c'est que d'une façon ou d'une autre, ces réseaux ont été capables de capturer la structure des phrases et la restituer. Alors, la question qui se pose à nouveau dans ce débat, c'est est-ce euh, que ça a été appris à partir des données ou est-ce que c'était là au départ Alors, qu'est-ce qui est là au départ C'est l'architecture du réseau. Ça, c'est en quelque sorte l'élément inné du réseau et l'élément appris, ce sont les poids. Et donc, un des enjeux dans cette espèce de débat entre rationalisme et empirique, ça va être d'essayer de comprendre en quoi est-ce que cette architecture est fondamentale et est-ce qu'on peut faire apprendre un réseau qui a une architecture complètement désordonnée, complètement arbitraire. Et ça, ce serait la vision complètement empirique où tout va sortir de l'apprentissage. Alors, je continue dans les applications... Euh, au-delà de simplement une, une application qui, est, qui serait centrée sur le langage, sur la parole, etc., vous commencez à avoir beaucoup d'implications avec des interactions multimodales. Actions multimodales, c'est-à-dire vous intégrez différentes sources d'informations. Donc ça, Network, c'est un, une vidéo que vous pouvez récupérer sur YouTube, où ce que vous voyez, c'est une vidéo, et puis vous avez... Euh, le commentaire qui a été établi par un réseau de neurones qui a récupéré la vidéo et qui vous raconte l'histoire. Donc un signe qui dit UNKK, un homme qui marche euh, dans la rue... Euh, avec un building derrière, un signe, un feu rouge, etc., etc. Donc vous avez un texte comme ça qui vous décrit et donc vous commencez à avoir de plus en plus de travaux qui commencent à mettre en correspondance différents types de modalités, sons, images, vidéos, textes, etc. Et donc évidemment pour faire ce genre de choses, il bah faut trouver des représentations de la connaissance qui sont intégrées, qui intègrent euh, tout ce type de modalités. Encore une fois, ça c'est fait avec ces réseaux de neurones profonds. Ok, je voudrais passer maintenant à d'autres types d'applications. Je continue, hein. désolé, mais on va passer un peu de temps sur les applications pour comprendre un peu ce qui se passe. Euh, sur la physique. Alors, je le disais au départ, la physique, ça a été jusque euh, récemment la science de la très grande dimension. Ça a été la science qui a traité les problématiques d'interaction d'un très grand nombre euh, de euh, variables, de particules euh, de corps, pour essayer de comprendre comment des structures euh, pouvaient émerger. Et donc, euh, si vous êtes dans trois domaines différents, qui est l'astrophysique, donc à l'échelle méso-dynamique euh, des, des fluides ou microchimie quantique, vous avez des particules en interaction et donc, la vision, disons, euh, je en quelque sorte rationaliste de, de, de la physique, consiste à essayer de définir les lois intrinsèques d'interaction euh, entre ces particules qui ont mené aux équations fondamentales euh, de la physique, les équations de Newton euh, pour la mécanique, en tout cas euh, la mécanique classique, les équations de Boltzmann ou pour les gaz ou de, 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 donc de particules ou de Navier-Stokes à l'échelle des fluides. Donc vous avez des équations différentielles non linéaires qui vont vous prédire l'évolution du système dans le temps Navier-Stokes, dans le cas des fluides, ou dans le cas de la mécanique quantique sur les fonctions d'ondes qui décrivent le système, ça va être les équations de Schrödinger. Et donc finalement, euh, la physique a été extraordinairement euh, efficace, on a obtenu des résultats absolument remarquables pour établir les lois fondamentales de la physique. Et on peut avoir l'impression que si on comprend les lois fondamentales de la physique, ben on a compris la physique, parce qu'après tout, on a les équations. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler les équations, puis c'est terminé. D'accord Et en fait, non. En fait, non. Pourquoi Parce que quand vous avez un système un peu compliqué avec N corps qui réinteragissent et qui respectent, par exemple, les équations de Newton, par exemple pour l'astrophysique, eh ce n'est pas parce que vous avez compris les équations de Newton que vous avez compris l'astrophysique. Alors certes, il y a aussi les aspects électromagnétiques et équations de Maxwell qui rentrent dans les interactions en astrophysique, mais quand bien même vous mettez toutes ces équations ensemble, ce n'est pas évident de comprendre pourquoi -ce il y a des formations d'étoiles par agrégation de gaz, pourquoi est-ce qu'il y a des formations de galaxies, comment est-ce que ces galaxies évoluent, comment l'univers évolue, etc. Ça, ce sont ce qu'on appelle des problèmes à n-core, et les propriétés émergentes des phénomènes physiques résultent de l'agrégation de ces n-core. Or, les problèmes à n-core, quand on part des équations fondamentales, c'est extraordinairement difficile de les comprendre. Alors, on peut faire des simulations mais c'est très long et puis il y a des cas où les simulations sont quasiment impossibles si jamais on se place dans le cas euh, de la physique quantique eh bien, les équations de Schrödinger certes caractérisent l'évolution des fonctions d'onde mais euh, dès que vous avez n particules vous avez une fonction d'onde à n variables or le nombre de particules il est très très grand même si vous mettez dans conditions semi-classiques et vous ne comptez que, euh, disons, le, euh, les noyaux et les électrons. Vous allez avoir un nombre absolument énorme d'électrons et on est incapable, dès qu'il y a trop d'atomes, typiquement plusieurs milliers, de directement faire ça avec, euh, calculer avec les équations de Schrödinger. Donc il faut approximer, il faut comprendre les propriétés de ces systèmes Heinco. Ce qu'on voit apparaître, c'est des structures dans le cas de la turbulence, on reconnaît bien, ça c'est la, la turbulence quasiment bidimensionnelle dans le cas d'une euh, couche comme ça de nuages. Vous voyez ici des galaxies, y compris ici pour euh, de la chimie quantique. Donc, plutôt que de partir des équations fondamentales qui consistent à dire « je ne connais rien, je prends simplement l'état initial et ma connaissance a priori donnée par l'équation et hop, je déroule mon calcul », on peut se dire, après tout, dans ma vie, j'en ai vu pas mal des systèmes comme ça. Est-ce que je peux m'aider de ma connaissance a priori sur ces systèmes pour prédire ou calculer plus rapidement la solution Ça, c'est typiquement euh, la vision du vieux savoyard qui va vous dire, ah, euh, regarde, vu mes rhumatismes et la position des nuages, demain, il va neiger. Okay a priori, il n'a pas calculé navier stokes il n'a pas intégré sur toute la planète les données de pression, etc., mais et assez souvent, ils ne se trompent pas. Parfois, ils se trompent, mais malgré tout, ils vous donnent un diagnostic qui est souvent très bon, surtout quand il s'agit d'une vallée euh, incrustée sur laquelle le Météo France se plante à tous les coups. Donc, est-ce qu'on peut faire ça Faire ça, ça veut dire intégrer les données avec éventuellement l'information a priori qu'on a sur le système pour être capable de faire des prédictions beaucoup plus rapides. Et ça c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec ces approches de la physique euh, avec euh, le machine learning. Alors, pareil, une fois de plus, les systèmes qui marchent actuellement, ce sont des réseaux de neurones profonds. C'est assez énervant, c'est assez étonnant, mais c'est non seulement ces réseaux de neurones profonds, mais le même type de structure, c'est-à-dire à chaque fois dans toutes ces applications, y compris dans le langage, on voit apparaître des réseaux de neurones convolutionnels, c'est-à-dire qu'on voit apparaître ces notions de convolution. Pourquoi des convolutions On va évidemment revenir là-dessus. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement ces réseaux semblent être capables de capturer des interactions aussi compliquées que ce dont on a besoin en physique quantique où on a par exemple besoin d'assurer que les fermions ont des fonctions d'ondes qui ont des propriétés antisymétriques, et bien ce genre de choses semble être capturées, en tout cas, ce qui est important pour obtenir la solution par ces réseaux. Et les applications sont très importantes. Les applications sont très importantes parce que être capable de faire des simulations rapides sur des systèmes complexes, c'est au cœur de beaucoup d'industries. Si vous prenez par exemple l'industrie pharmaceutique, un des enjeux, c'est d'être capable de de construire des nouvelles molécules qui auront un certain nombre de propriétés, donc de se balader dans cet espace qui est l'espace de configuration de toutes les molécules possibles, qui est un espace de dimension absolument énorme, et être capable de très rapidement calculer l'énergie d'une un, molécule pour voir sa stabilité, par exemple, ou d'être capable de calculer les forces pour voir la dynamique de la molécule, c'est quelque chose de très important. Ce sont des choses que, on commence à être capable de faire avec des réseaux de neurones. Quand je dis on commence, ça veut dire qu'il y a trois ans, il y a eu peut-être le premier workshop sur la chimie quantique et apprentissage, et maintenant, vous en avez peut-être cette année une cinquantaine, et vous en avez sur physique, interaction, etc. C'est quelque chose qui est en train de croître exponentiellement, parce que, d'un côté, les applications sont très importantes, alors partout dans, par exemple, la physique des matériaux, vous voulez comprendre la nature des interfaces. Si vous voulez, par exemple, faire des simulations numériques, si vous êtes un designer, par exemple, de, de voiture, eh ben, vous avez envie de mettre un aileron parce que ça fait classe sur votre voiture il faut quand même s'assurer que l'aérodynamique ne va pas être complètement perturbée, etc. Et donc, vous avez besoin d'être en interaction constante entre, d'un côté, le design, sa fonctionnalité, les propriétés physiques, l'impact éventuellement sur les propriétés audio à l'intérieur de la cabine, etc. Vous avez besoin d'avoir énormément de codes qui vont tourner. Si ces codes, vous pouvez les faire tourner beaucoup plus rapidement en prédisant une estimation de la réponse, ça va vous permettre de faire la modification beaucoup plus vite et on peut faire ça en dynamique de fluide, ça c'est un écoulement dans une soufflerie ça c'est une fumée, etc. Alors, les applications c'est pas forcément obtenir une solution avec une précision 10-12 mais au moins obtenir les comportements, les propriétés essentielles de ces solutions. Dernier aspect important dans, ce, dans, dans cette espèce de paysage, c'est évidemment le lien avec la biologie. Alors, le lien avec la biologie, au départ, je mentionnais, les euh, neurones ont émergé de modèles de biologie, 1950, euh, les euh, neurones de la grenouille... Évidemment, si vous regardez un neurone, c'est une structure beaucoup beaucoup plus compliquée qu'un neurone formel. Et puis, à l'intérieur du cerveau, vous n'avez pas simplement les neurones, c'est une toute petite partie des cellules. Vous avez beaucoup d'autres cellules autour, par exemple les cellules gliales, qui vont définir un environnement qui vont influencer tout le traitement des neurones. Donc, tout ça est beaucoup plus compliqué. Ceci étant, si on regarde le cortex, on voit apparaître des zones qui vont être responsables de différents types de fonctionnalités qui correspondent, euh, par exemple, à derrière, vous avez le cortex, la zone du cortex visuel. Vous avez des zones qui correspondent à la zone auditive avec la zone primaire secondaire. Vous avez euh, la partie euh, moteur, la partie qui est associée euh, de Broca, qui est associée au langage, euh, à la parole. La, euh, et puis la partie qui est associée au langage. Euh... Donc, vous avez ces zones, et euh, une des questions, évidemment, qui se pose, c'est de comprendre c'est quoi le type de traitement qui sont faits par ces zones quand bien même le neurone biologique serait complètement différent de ces neurones formels, c'est quoi la nature mathématique des traitements qui sont faits par ces zones Après tout, notre système visuel est capable de faire de la reconnaissance sur, par exemple, les données que je vous ai montrées sur ImageNet. De la même manière que ces réseaux de neurones, est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a un lien mathématique imaginez une seconde que la solution soit unique, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule façon d'agréger la connaissance, alors le substrat serait certes différent, mais la solution serait la même. Toutes les chances pour que la solution ne soit pas unique, en tout cas d'un point de vue complètement euh, euh, calcul exact, mais il y a peut-être des formes de régularité du problème sur lequel tous ces systèmes se basent, et en ce sens sont similaires. Donc il y a eu beaucoup de travaux depuis à nouveau les, dans les cinq dernières années sur le lien entre neurophysiologie et ces réseaux. Quels types de travaux ont été menés Ce que les gens ont essayé de faire, par exemple, c'est d'essayer de comprendre les propriétés de la réponse d'un neurone, par exemple dans une aire assez avancée V4 euh, du système visuel qui est responsable pour la, de la reconnaissance ou IT eh bien, la question c'est euh, quel est le lien entre le stimuli d'entrée et la réponse de ce neurone Est-ce qu'on peut construire un modèle mathématique de ce lien alors le modèle mathématique, on a du mal à le construire, mais ce que les gens ont fait, c'est de se dire est-ce que je peux construire un réseau de neurones qui aurait le même type de réponse Mais évidemment, le réseau de neurones, je ne vais pas l'entraîner sur euh, les données neurophysiologiques parce que j'en ai pas assez, et puis si je les entraîne, je vais faire du surapprentissage, ce ne sera pas étonnant que je sois capable de faire la prédiction, mais vous prenez des neurones qui ont été obtenus dans des réseaux de neurones qui ont été appris avec des images comme ImageNet, etc., donc qui sont déjà configurées, et vous, ensuite vous limitez le nombre de paramètres qui vont relier la réponse de ces neurones avec les vrais neurones biologiques, et les gens ont observé qu'ils obtiennent des capacités de prédiction des réponses de ces neurones qui sont bien supérieures aux modèles élémentaires obtenus avec des modèles linéaires, autorégressifs, ou avec une simple non-linéarité, etc., donc ça veut dire qu'il y a des similarités. Il y a des similarités et ces similarités, on les voit aussi au niveau de ce qu'on appelle, et je reviendrai là-dessus, les notions d'invariants. C'est-à-dire que vous avez des neurones, on appelle les neurones ou les réseaux de neurones grand-mère qui ont un certain type d'invariants, c'est-à-dire qui sont, qui vont donner toujours le même type de réponse, quelle que soit la variabilité du stimulé, quelle que soit la position, l'expression de votre grand-mère. Et vous observez le même type de phénomène dans des réseaux de neurones, c'est-à-dire des constructions d'invariants à l'intérieur de, de réseaux. Et donc, on voit là que, finalement, on ne peut pas éviter d'aborder le sujet dans toute sa généralité. C'est-à-dire euh, autant d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus pratique de considérer le problème comme étant purement un problème statistique euh, géométrique, euh, probabiliste, et de le poser comme ça. En même temps, on voit bien que ce sujet touche énormément de domaines, y compris euh, sciences sociales, y compris euh, l'anthropologie, comme on a pu le voir par le passage de, du structuralisme euh, à, euh, euh, à l'anthropologie. Il y a derrière une forme de conception de la connaissance qui apparaît puisque ces systèmes sont en tout cas euh, établi pour essayer d'acquérir une forme de connaissance. Alors, il y a un autre type d'apprentissage qui est, en fait je me rends compte, il reste pas mal de choses là-dessus, qui est l'apprentissage par renforcement. J'ai parlé de deux types d'apprentissage, supervisé, non supervisé. L'apprentissage par renforcement est un type d'apprentissage un peu différent dans la mesure où c'est une forme d'apprentissage par essai et erreur. Au lieu de donner des exemples avec des réponses, vous avez un système qui apprend, qui doit être vu comme un système dynamique, qui va agir sur le monde, et il va y avoir en retour une boucle de rétroaction qui va dire succès ou échec, donc qui est une forme de renforcement de l'action. Et tout le problème, c'est d'adapter l'apprentissage de manière à optimiser le renforcement, c'est-à-dire avoir un renforcement de plus en plus positif au fur et à mesure. Et ça, c'est l'idée de base pour euh, faire de l'apprentissage, notamment pour les jeux. Et euh, pour la robotique aussi, je vais vous montrer euh, une vidéo. Alors, dans le cas des jeux, vous avez tous entendu parler d'AlphaGo. AlphaGo, AlphaGo c'est donc ce programme qui a battu, euh, il y a deux ans, euh, je crois, le champion du monde de, de Go. Derrière AlphaGo, il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté le ou les réseaux de neurones, qui sont des réseaux de neurones profonds convolutionnels. À nouveau, pourquoi convolutionnels Parce que si vous regardez un, un, un tableau en Go, eh bien, il y a une forme d'invariance par translation. Ce qui peut se passer là, peut se passer là, peut se passer là, modulo le fait qu'il y a des bords. Évidemment, les bords sont extraordinairement importants en Go. Donc, il y a une invariance par translation partielle, en tout cas au centre, et il y a des structures multi-échelles quand vous regardez euh, votre, votre go vous voyez des formes apparaître, c'est pas très très loin euh, d'une certaine manière euh, de la vision. Et donc c'est effectivement euh, des réseaux de neurones convolutionnels qui ont été euh, utilisés de la même manière ces programmes ont été euh, réadaptés euh, pour, faire du, pour jouer aux échecs et là il y a une notion à nouveau intéressante qui apparaît, c'est une forme de créativité quelle est la différence entre les programmes comme Deep Blue qui, avait, euh, qui ont, euh, Deep Blue avait battu Kasparov, donc qui était champion du monde à, à l'époque. Deep Blue est essentiellement basé sur euh, une forme de recherche d'arbres, pas exhaustive, parce qu'il y a une fonction d'utilité qui euh, évalue le, la qualité euh, de la position sur l'échiquier, mais qui fait une, une, une recherche extraordinairement là. Ce qui contraint, d'une certaine manière, euh, ces types de programmes, c'est au départ la programmation de cette fonction d'utilité. Et cette fonction d'utilité, par exemple, va vous dire c'est très important de garder ces pièces, de garder euh, en particulier la dame, le fou, parce qu'elles ont des points et vous ne voulez pas sacrifier votre matériel euh, sur votre d'accord Donc, une fois que vous avez ça, vous faites votre recherche. Ces programmes euh, d'apprentissage par renforcement n'utilisent pas du tout cet a priori. Ils apprennent alors, ça, ça peut être la vision, mais qui est fausse, complètement empirique, à partir de rien. Si, ils apprennent à partir de quelque chose, à partir de, de leur architecture. Ceci étant, à partir de leur architecture, il n'y a rien de plus. Du coup, on ne leur a pas dit à l'avance, attention, le fou, il ne faut pas le sacrifier, encore moins la dame, parce que dans le futur, ça risque de vous pénaliser énormément. Et du coup, ce qu'on a vu apparaître, c'est des stratégies totalement différentes au jeu des yeux c'est-à-dire qu'il y a une forme de mini-révolution dans le monde des jeux d'échecs, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des stratégies de sacrifice qui, alors ça, ce n'est pas nouveau, simplement, qui sont portées beaucoup plus loin, et qui permettent de jouer totalement différemment aux échecs. Donc ça, c'est une forme de créativité. C'est-à-dire qu'on entend souvent cet argument, ah oui, mais ces machines ne sont pas créatives. Reste à définir cette notion de créativité. Dans le cas des échecs, les échecs ont été, sont en train d'être véritablement transformés par euh, ces nouvelles stratégies qui n'utilisent pas cet a priori où il est ta, quasiment tabou de sacrifier le matériel sur euh, votre plateau d'échecs. Ou en tout cas, il faut faire très attention. Alors, apprentissage par renforcement, euh, les applications, ce n'est pas simplement pour les échecs, c'est aussi, par exemple, pour la robotique. Donc là, vous avez un petit robot qui essaye de faire ce que votre enfant de 2 ans essaye de faire, on les torture avec ce genre de trucs, je l'ai fait aussi, euh, donc il euh, n'y arrive pas et euh, au bout d'un moment il euh, commence à y arriver, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a la boucle de feedback où on dit réussir, rater, réussir, rater, et il finit par être capable d'avoir des comportements, de, de, des tâches qui sont extraordinairement sophistiquées il faut bien voir que là on n'a pas appris au robot à tourner avec un angle, etc 90 degrés et, et, et ça ce sont des tâches difficiles parce qu'il faut adapter etc, petite, je ne sais pas si vous avez pour ceux qui ont un enfant, vous pouvez voir que c'est difficile ça met un certain temps avant d'être capable de faire ça. Jouer au Lego, il y arrive, alors ça j'adore ça, mais euh, il arrive à faire des choses encore plus compliquées. Donc voilà, ça c'est une application qui se retrouve beaucoup dans le domaine de la robotique, système dynamique, apprentissage euh, par renforcement. Travail de Berkeley. Alors, dernier point que, euh, presque dernier point que euh, je vais pas vraiment abordé cette année mais que j'aborderai probablement l'année prochaine c'est tout ce qui est mais c'est important aussi de le garder, garder en tête pour avoir une vision un peu globale c'est tout ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé alors l'apprentissage supervisé non supervisé il s'agit je disais euh, d'établir des modèles des données donc, en quelque sorte, vous avez des données, vous avez envie de spécifier les propriétés, par exemple, de données d'écoulement turbulent et définir les distributions de probabilités de ces données. Alors, il y a, là encore, des, réseaux, des, des, des résultats assez spectaculaires obtenus avec ces réseaux de neurones profonds. Donc, vous avez ici des données donc, ça, c'est un écoulement, je disais, en astrophysique, avec des gaz d'hélium et d'hydrogène. Vous avez un écoulement de dimension, des pierres, des bulles. Et vous avez envie de définir les propriétés statistiques de ces données. Qu'est-ce que les gens ont fait Ils ont pris ces données, une image, décomposée à l'intérieur d'un réseau comme ça. Et ce réseau, il a été appris sur ImageNet donc sur des chiens, des chats, des biches, des léopards et des voitures. Rien à voir avec un écoulement turbulent. Okay ensuite, ils ont pris les images à l'intérieur de chacune de ces couches, obtenues à partir de cette image-là. Ils ont calculé les co des coefficients de corrélation de ces images à l'intérieur de chacune de ces couches. Et ensuite, ça c'est le de Mathias Bech et son équipe, ils ont restauré des nouvelles images qui ont les mêmes coefficients de corrélation avec un algorithme d'optimisation. Il part au départ d'un bruit blanc et il modifie petit à petit le bruit blanc de manière à ce que les coefficients de décomposition de ce bruit blanc dans le réseau aient les mêmes coefficients de corrélation que celui de l'image d'origine. Et au bout d'un certain nombre d'itérations, voilà ce qu'il récupère. C'est-à-dire c'est une image qui n'est pas la même que l'image d'origine, mais qui ressemble beaucoup et qui a les mêmes statistiques au sens des coefficients de corrélation à l'intérieur de ces réseaux. Mais ces coefficients de corrélation, ce n'est pas les coefficients de corrélation de l'image, c'est les coefficients de corrélation de transformation complètement non linéaire de l'image. On sait très bien que si jamais vous prenez les coefficients de l'image et que vous essayez de faire des synthèses, ça va vous donner des modèles gaussiens qui vont complètement détruire ces structures. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que ces coefficients de corrélation à l'intérieur de ces structures, de ces réseaux, vous permettent de récupérer une image de turbulence d'astrophysique Là, l'image d'origine qui est envoyée maintenant est celle-là. On l'envoie dans le réseau, on calcule les coefficients de corrélation et on restaure autant de nouvelles images qui ressemblent à des images de turbulence de fluide en mettant encore une fois... Du bruit blanc en entrée, et puis en ajustant les coefficients de l'image jusqu'à ce que les coefficients de corrélation dans le réseau ressemblent à celles de l'image origine. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, encore une fois, le réseau, il a été appris avec des images totalement différentes, mais l'idée en sous-jacente, c'est que quelque part, ces images totalement différentes, que ce soit des bateaux, des chiens, des chats et ce que vous voulez, elles doivent avoir des structures importantes qui ont été utilisées pour la reconnaissance qui, au fond, sont liées avec les statistiques aussi de ces images. Et donc, si on utilise ces statistiques, eh bien, on arrive à faire de la synthèse. D'accord Pourquoi Quelle est la nature mathématique de ces corrélations Donc, ça, ce sont des questions complètement fondamentales en probabilité et en statistique, parce que ça veut dire que vous pouvez définir des nouveaux processus aléatoires qui ont des propriétés très sophistiquées et qui permettent de refléter des phénomènes physiques, comme, par exemple, de la turbulence. Autre type d'approche. Alors, les images que j'ai montrées ici, elles sont d'une certaine manière pas trop compliquées. Elles sont très compliquées, mais elles ont une propriété qui est très pratique, c'est qu'elles sont stationnaires. C'est-à-dire, ce qui se passe là est statistiquement équivalent à ce qui se passe là. Et là. Elles sont, Leur densité de probabilité est invariante par translation. Question, est-ce qu'on peut faire la même chose sur des images qui ne sont pas du tout stationnaires par exemple, je prends votre visage, est-ce que je peux faire de la synthèse de visage Si, j'en ai suffisamment. Donc la réponse, on pourrait croire, pareil, je veux dire, cinq ans, il y a cinq ans, on aurait dit euh, on peut faire de la synthèse de visage. Non, c'est-à-dire que ce pas raisonnable, on n'est même pas capable d'approximer de, de la turbulence. Ça fait 50 ans qu'on est incapable d'approximer de, de la turbulence. On n'y arrivera jamais. Ben, si. si, avec une structure qui est... Euh, aussi très intéressante. C'est euh, apparu pour la première fois. C'est ce qu'on appelle des GAN et des auto-encodeurs génératifs. Je vais vous décrire ça rapidement. La euh, première publication a été faite par euh, Goodfellow euh, dans le groupe de Benjo. L'idée est la suivante. On va faire un, un réseau de neurones, mais en quelque sorte, on va l'inverser. C'est-à-dire, au lieu de partir de l'image pour avoir, arriver à la dernière couche qui est plus petite, on va partir de la dernière couche et on va reconstruire l'image. Donc la dernière couche, ce qu'on va mettre dedans, c'est quelque chose de totalement aléatoire. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc gaussien, qui a une covariance qui est l'identité, toutes les variables sont indépendantes. Et puis ensuite, on va au lieu, petit à petit construire les images. Je vous avez dit, un réseau de neurones, ça consiste à faire des filtres créer des canaux et réduire petit à petit la taille de l'image. Là, on va faire l'inverse. Ça, en quelque sorte, c'est un canal et on va petit à petit créer la dimension spatiale avec des canaux et petit à petit, la dimension spatiale va augmenter. Donc, au lieu de faire du filtrage sous échantillonnage, on insère des zéros entre les coefficients et on filtre. Et on met cette fameuse non linéarité qui, en l'occurrence, est à nouveau un relu et qu'est-ce qu'on apprend eh bien, On apprend les filtres, autrement dit ces opérateurs linéaires qui passent de là à là, puis il y a le, la non-linéarité, l'opérateur linéaire qui est une convolution, mais aussi à travers les canaux, pardon euh, un opérateur linéaire à travers les canaux, etc. Alors comment ces systèmes marchent Évidemment si vous mettez un bruit blanc et que vous reconstruisez quelque chose avec des opérateurs comme ça arbitraires, vous n'allez rien à L'idée c'est que vous introduisez un deuxième réseau. Le deuxième réseau, c'est un classificateur. On appelle ça un discriminateur. Donc, vous avez deux réseaux. Le réseau qui génère l'image et le réseau qui va avoir comme tâche de discriminer. Et ces deux réseaux vont agir en adversaire. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté une base de données d'images de visage, d'accord Et le réseau génératif va générer des nouveaux visages, en tout cas ce qu'il qu pense être des visages, et le réseau discriminant, il a comme tâche d'essayer de voir si telle image provient de la base d'origine de données des vrais visages ou est-ce que telle image provient d'une image qui a été générée par le réseau. Donc le réseau génératif, donc vous avez ces deux réseaux et vous avez une fonction de coût que vous allez optimiser globalement. C'est-à-dire que tous les paramètres du réseau génératif et discriminant c'est-à-dire tous ces filtres, c'est-à-dire des millions de paramètres, vont être optimisés simultanément avec une fonction de coût qui essentiellement dit le réseau discriminant, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il se trompe le moins possible, mais le réseau génératif, ce qu'il essaye de faire, c'est de tromper le réseau discriminant. Et ça, on l'exprime par cette fonction de coût qu'on verra plutôt l'année prochaine avec toutes les maths sous-jacentes. Et... Là à nouveau, la surprise, c'est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné et je vais vous montrer des images. Alors, ah, voilà, on va commencer par là. Donc là, vous avez une image euh, de bruit blanc. Ça, c'est le vecteur d'entrée. Typiquement, j'ai de l'ordre de 100 paramètres. Hein. C'est une toute petite imagette de, de 100 paramètres. C'est un petit vecteur de 100 paramètres. Je le montre sous forme d'image, mais il n'y a aucune raison. C'est un petit vecteur de 100 paramètres. Et là, l'image reconstruite peut être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire, je vous montrerai, millions de paramètres. D'accord Ça, ça va être l'image reconstruite. Vous avez donc ces deux réseaux qui ont été entraînés. On lui donne un bruit aléatoire blanc, après l'entraînement, là, le réseau a été entraîné sur des chambres à coucher, il reconstruit une chambre à coucher. Un deuxième bruit, il construit une chambre à coucher. Une propriété intéressante, c'est que si maintenant vous modifiez le bruit d'entrée en faisant une combinaison linéaire de ces deux bruits, Donc vous prenez ces deux images et vous calculez leur moyenne ou leur moyenne pondérée. Et à partir de l'image de bruit obtenue comme étant une moyenne pondérée, donc là au milieu, c'est exactement Z1 plus Z2 sur 2, vous mettez ça en entrée et vous reconstruisez. Et qu'est-ce que vous obtenez Une nouvelle image. Ça veut dire quoi Ça veut dire en quelque sorte que si vous considérez une image comme un point dans votre espace de grande dimension, vous considérez maintenant toutes les images qui correspondent à toutes les chambres à coucher. Ça définit un espèce de nuage de points dans votre espace en grande dimension qui est extraordinairement compliqué, dont la géométrie est potentiellement très irrégulière, très compliquée. En euh, apprentissage non supervisé, ce qu'on aimerait, c'est caractériser ce nuage. Bien, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme si ce nuage avait été aplati, si bien que maintenant, vous prenez deux points, vous prenez le point milieu, eh bien, il est encore dans le nuage ça veut dire quoi que si vous prenez deux points le point milieu est encore dans le nuage ça veut dire que le, le, tout le nuage a été complètement aplati donc ça veut dire que, en quelque sorte vous avez à travers cette représentation là une forme complètement linéarisée de votre distribution de probabilité en l'occurrence c'est une distribution gaussienne qui va vivre dans un espace ici de basse dimension et si vous faites des perturbations linéaires eh bien vous avez des perturbations qui vous maintiennent dans votre espace alors, si vous faites ça maintenant avec des visages, c'est-à-dire que vous avez votre réseau qui a été maintenant entraîné avec une base de données de visages, donc encore une fois, vous aviez votre discriminateur qui a essayé de discriminer entre les visages produits par le générateur et les vrais visages et le générateur qui a essayé de produire les meilleurs visages possibles. Une fois que ça a convergé, je vais vous montrer le genre de résultat qu'on obtient quand on fait une interpolation comme ça entre deux visages, donc un visage obtenu par un bruit blanc, un deuxième visage obtenu par un autre bruit blanc. J'ai montré sous forme de, vi de vidéo et vous voyez comment il y a une, progression, une déformation progressive d'un visage dans l'autre. Tous les points intermédiaires sont des visages, dont certains des visages qui n'étaient pas dans la base, donc la plupart n'étaient pas dans la base de données. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout d'un coup, ça pose la question, tout d'un coup, mais cette question était apparue avant, la notion de mémoire parce que ce que vous mettez en entrée, malgré tout, c'est du bruit blanc. Il n'y a zéro information là-dedans. Vous n'avez que des variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Donc, et ça va être les mêmes bruits blancs que vous avez utilisés si vous voulez reconstruire des visages, si vous voulez construire des chambres à coucher ou quoi que ce soit d'autre. Or, le réseau, lui, il est capable de reconstruire des choses qui ressemblent à des visages. Donc, quelque part, dans toutes ces matrices, a, on doit avoir capturé les structures importantes qui permettent de reconstituer des visages. Mais si vous repensez par rapport à toute cette analyse linguistique, un visage, on pourrait le décomposer comme des yeux, du nez, la bouche qui ont une certaine grammaire au sens où les yeux sont plutôt au centre du visage, ont, sont symétriques, le nez, etc., ce genre de choses. C'est d'ailleurs comme ça. J'avais à un moment une start-up et on avait comme problème, on faisait de la compression à un moment de, de, de géométrique de visage, il fallait détecter les yeux. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on va détecter des yeux Donc on était trois avec notre doctorat, nos années d'expérience en traitement du signal, les maths, etc. Qu'est-ce qu'on a fait On a détecté les yeux, et puis on a essayé de faire un détecteur de nez, puis un détecteur de bouche. Et puis, évidemment, comme on n'était pas complètement idiot, on a réalisé que les yeux ils étaient au-dessus du nez, de la bouche, etc., qu'il y avait des relations spatiales. Donc on a commencé à avoir un petit modèle avec 7-8 paramètres. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec 10 paramètres. Super, très, très compliqué d'ajuster 10 paramètres comme ça à la main. Et euh, on a beaucoup travaillé pendant euh, 3-4 mois et on obtenait de l'ordre de 85% de détection des yeux. Puis un jour, on a récupéré un software qu'on a downloadé. C'était les premiers euh, qui faisaient de la détection automatique. Boum, tout a pris dans la nuit et il a tout détecté. Mais ça veut dire, quand il a, dans ce cas-là, on se disait « Oui, mais c'est facile parce qu'il a juste détecté les yeux. » Ça ne veut pas dire qu'il a compris la structure du visage. Mais là, il a compris la structure du visage. ce qui restaure toute la structure. Donc La question, c'est comment est-ce que cette structure est codée par ces systèmes Il y a non seulement de la structure, mais il y a malgré tout des caractéristiques. Les cheveux, ils ont certaines textures, etc. Quel type de mémoire, quel type d'organisation est incorporé là-dedans On sait les programmer, mais on ne sait pas pourquoi ça marche, au sens où on ne sait pas Comment cette structure est organisée Est-ce qu'il va falloir un énorme réseau ou un petit réseau en fonction de la base de données Il y a une notion de complexité. Si vous avez une forme de stockage là-dedans, ça va dépendre de cette complexité, etc. Voilà, ça, c'est des images entièrement synthétiques. Ça, c'est de la modification de style. Donc ça, c'est à nouveau en lien avec la créativité. C'est des questions qui se sont posées euh, sur euh, la... Euh, pour les arts, puisque vous savez sans doute qu'il y a un tableau qui a été vendu pour le de 500 000 euros dans une, chez Christie's il y a à peu près il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Donc vous avez ces systèmes qui maintenant sont capables aussi d'adapter les styles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la synthèse de paysage, vous rentrez par exemple une, en plus une image par exemple, de Turner, un tableau de, de Turner, de Van Gogh, de Monk, de Picasso, de Kandinsky, et euh, le système vous reproduit des images qui ont le style, ou il peut interpoler entre les styles et créer des nouveaux styles, etc. Donc ça, c'est toutes sortes de questions qui se posent à nouveau sur la notion de créativité, d'art, qu'est-ce que c'est, etc. Beaucoup de questions intéressantes. Alors, il y a pas mal de limites et c'est ça aussi qui rend euh, ce domaine euh, intéressant. Donc, comme je l'ai dit, on est essentiellement dans une phase empirique. Les travaux sont essentiellement algorithmiques euh, avec des rationnels que j'expliquerai dans le cas des, des, des algorithmes d'apprentissage des centres de gradient sur des maths d'optimisation, mais on comprend très mal comment est -ce que tout ça, ça marche. Il y a besoin d'énormément de données, pour faire fonctionner ces systèmes. Et vous verrez notamment pour ceux qui essayent sur un certain nombre de challenges que souvent ça ne marche pas parce que vous n'avez pas assez de données. Alors on peut pré-entraîner sur d'autres, mais on aimerait pouvoir réduire les données. On ne comprend pas les performances de ces algorithmes, leur capacité de généralisation et surtout leurs limites. Quand est-ce que ça ne va pas marcher Pourquoi est-ce que l'architecture euh, telle tel qu qu'elle a été spécifiée ne pourra pas généraliser sur ce problème. Après l'apprentissage, vous avez un réseau qui a des millions de coefficients. Ces millions de coefficients vont être différents si vous réapprenez à nouveau avec une initialisation différente et pourtant les performances sont essentiellement les mêmes. Donc, qu'est-ce qui a été appris Ce n'est pas les poids en soi individuellement qui sont importants. C'est quoi les structures Comment est-ce qu'on peut penser ces structures apprises un autre problème derrière ces choses-là, c'est que comme on ne comprend pas ce qui est appris et la stabilité et les propriétés de ces réseaux, on n'a pas de contrôle a priori et le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est à partir de tests statistiques. Alors on peut se dire, après tout, si le test statistique est probant, c'est bon. Sauf que les tests peuvent être biaisés. En quel sens ils peuvent être biaisés Typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amasser une base de données euh, avec des exemples supervisés. Vous allez prendre une sous-partie pour l'apprentissage, c'est ce qu'on va vous proposer dans les challenges, et une sous-partie pour les tests. Seulement, si la base de données n'inclut pas certains éléments du monde réel par toutes sortes de biais que vous n'avez pas contrôlés, bien, au moment des tests, ça ne va pas non plus être testé et au moment où vous arrivez dans le monde réel, vous pouvez avoir des erreurs énormes et c'est là que l'information a priori est importante. Enfin, euh, ces architectures sont optimisés de façon complètement empirique, donc c'est un processus à la fois très long et coûte. Donc ça, c'est euh, la partie, disons, négative, ou en tout cas, euh, les choses à restaurer, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a un certain nombre de choses quand même très impressionnantes. Et la première, pour moi, c'est l'aspect totalement générique que j'ai essayé de vous décrire au cours de, de ces deux premiers cours. On est bien en train de parler de systèmes qui sont capables d'apprendre sur dans des environnements extraordinairement différents. Et donc, on a très envie de se poser quand même la question quelle forme de connaissance est apprise et en quoi est-ce que ceci potentiellement se relie à la notion de connaissance pour l'humain et donc ces notions d'intelligence artifici artificielle. Les perspectives scientifiques sont absolument considérables, complètement indépendamment de l'aspect intelligence artificielle. Pourquoi Parce que si on commence à être capable D'apprendre, par exemple, des textures de turbulence, d'être capable de prédire l'évolution de systèmes dynamiques à une corps, comme euh, des gens euh, sont en train de le faire. Ça veut dire qu'on qu commence à être capable de faire de la physique statistique beaucoup, beaucoup plus fine que la physique statistique qui était essentiellement fonctionnée sur des structures désorganisées, comme les gaz ou des cristaux ou des choses comme ça. Donc, il y a un enjeu de comprendre la physique. Au niveau méso, c'est-à-dire au niveau d'interaction à N-Core ou de construire des modèles de biologie dans le cadre de la neurophysiologie, qui fait qu'il y a aussi, au-delà des applications euh, euh, industrielles, des enjeux scientifiques qui sont absolument passionnants. Et mathématiques, parce que, comme vous le verrez, il y a énormément. Les questions sont la plupart du temps tout à fait euh, ouvertes. Donc, pour ceux que la recherche intéresse, c'est un très beau domaine. Ça va très vite. Ça va très vite, comme je vous l'ai indiqué. Essentiellement, tous les ans, tous les deux ans, en ce moment, il y, a des, euh, il, y a, il y a des choses nouvelles qui sortent. Ça va très vite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, très peu sur les maths. Très peu sur l'interface, il y en a, mais pas beaucoup. Et une des raisons, c'est que les mathématiques sont difficiles derrière. Alors, je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire au prochain cours, c'est vous donner la perspective mathématique. C'est-à-dire, je vais reprendre ça en reposant d'un point de vue mathématique les questions sous-jacentes, un certain nombre de questions sous-jacentes euh, euh, derrière euh, tout ce que j'ai présenté. Et je me permettrai, pour la dernière fois, de revenir un peu sur l'histoire et de revenir sur... D'où est-ce que tout ça sort, ces réseaux de neurones, et notamment la notion de cybernétique Ce sont des très, très belles idées qui, qui viennent de Wiener. Et euh, ensuite, on finira par rentrer dans les algorithmes de descente de gradient stochastique, etc. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette perspective au départ un peu large pour comprendre que ces idées, elles ne datent pas de 2010 et d'une certaine manière, elles rediscutent des idées qui ont été discutées depuis très, très longtemps en science et en sciences humaines. Voilà, on va s'arrêter là et on va avoir les, les exposés des challenges. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.